0: تغير في المعادلات الاقليميه والدوليه، مرحله تحول اقتصادي واجتماعي وثقافي، دوله مهمه قادمه صاعده، متجاوزه حتى تأثرها التقليدي، منظومه دوليه لا يوجد فيها قطب واحد وانما عدد من الاقطاب وعدد من الدول تريد على الاقل اثبات تموضعها الاقليمي. الدول بتمر بمرحله صعود اقتصادي وسياسي واجتماعي وتريد اثبات تموضعها في هذه المنظومه الدوليه الجديده. الاختيار المطلق في هذه المنظومه اختيار صعب وليه كلفه وليه كلفه خاصه بالسياده ده بيقول انه احنا مش حلفاء انه علاقتنا ببعض هي مش علاقات حلفاء الحلفاء يعني انه هناك تفاهمات على مستوى الملفات الاستراتيجيه المهمه لكلينا فيما يتعلق بالوضع السياسي والاستراتيجي والى ما ذلك كل تلك التشعبات تعني انه الدول سوف تركز على مصالحها الانيه وتركز على وجود علاقات
1: جيده مع الجميع اهلا بيك في حلقة جديدة من بودكاست بالعربي أنا ماهر جبرة القمة الصينية السعودية التي أقيمت في الرياض في شهر ديسمبر الماضي أثارت أسئلة عديدة هل تتجه السعودية للتحالف مع الصين بدل من الولايات المتحدة؟ هل تتعرض العلاقة التاريخية بين الرياض وواشنطن لإعادة تقييم أو إعادة تشكيل؟ أين تقف دول الخليج من التنافس أو الصراع بين الولايات المتحدة والصين؟ الأسئلة دي وغيرها هنقشها النهاردة مع ضيفي الباحث محمد سليمان محمد هو مدير برنامج التكنولوجيا بمعهد الشرق الأوسط وهو واحد من أهم مراكز التفكير في واشنطن وأيضا مدير بشركة استشارات استراتيجية مرموقة في العاصمة الأمريكية أهلا بيك يا محمد سعيد جدا جدا بوجودك معي النهاردة في بودكاست العرب أشكرك يا مير. سعيد جدا بهذه التجربة شرف بوجودك خلينا نبدأ بسؤال عن مشهد استقبال الرئيس الصيني في الرياض ومقارنته بمشهد استقبال الرئيس الأمريكي إزاي شفت الاختلاف ما بين الاستقبالين أولا
0: أشكرك على الضيافه الكريمه دي بالنسبه للسؤال كان رأيي انه الصوره الاهم هو فكره وجود اهم رئيسين في العالم، اهم قائدين سياسيين في العالم وهو الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بين موجودين في السعوديه، قمه الرياض وقمه جد نارين ده بيدل على تغير في معادلات الاقليميه والدوليه، انه في دوله بمركز وقيمه السعوديه قادره على جذب صناع القرار ليها الأسباب كتيرة اهمها طبعا النفط انه المملكه السعوديه دوله مؤثره في السياسات النفطيه الدوليه وطبعا ده مرتبط بالنمو الاقتصادي الدولي والوضع السياسي الدولي. على جانب بالاخر انه السعوديه بتمر بمرحله تحول اقتصادي واجتماعي وثقافي وده بيخلي المملكه السعوديه بيتم النظر اليها بشكل مختلف، بشكل ان هي دوله مهمه قادمه صاعده متجاوزه حتى تاثيرها التقليدي في المحيط الخليجي ويتجاوز ده بشكل كبير. راي انه لسؤالك هو سؤال فكره الناس بتقيس ليه استقبال رئيس بايدن و الصيني شي جي بين في السعوديه لانه جزء منه بيرجع لفتور ما في العلاقات الامريكيه السعوديه بسبب خلافات عده ملفات وبالتالي تم النظر لكيفيه استقبال او حفاوة الاستقبال اللي حصل عليها القائد الصيني او الزعيم الصيني في مقابل الفتور الخاص باستقبال الرئيس الامريكي ده كان محور الحديث بمنطق الرمزيه وبمنطق انه ماذا يدور في الغرف المغلقه ما بين دولتين
1: البعض نظر للقمة الصينية السعودية وطبعا هما ثلاث قمم زي ما تعرف الصينية السعودية الصينية الخليجية والصينية العربية على ان دي محاولة من السعودية لاستبدال تحالفها مع واشنطن بتحالفها مع الصين في تقديري يعني هذه النظرة ربما تعتبر يعني تبسيط مخل كما نقول يعني باللغة العربية تبسيط مخل للمشهد شديد التعقيد وانت في مقال ليك في معهد الشرق الاوسط بتاريخ 12 ديسمبر قلت انه لا ينبغي تفسير هذا الموقف على انه تفضيل من السعودية للصين على حساب التحالف مع الولايات المتحدة ولكنه محاولة من الرياض لتنمية اقتصادها ممكن تشرح لي اكتر شايف المشهد إزاي؟ من وجه نظر الشخصية
0: أنه تجاوزنا مرحلة القطب الأوحد انتهت هذه المرحلة مرحلة السيادة الأمريكية المطلقة وأنه كل شيء يحدث بسبب واشنطن أو من خلال واشنطن انتهت تلك المرحلة إحنا فينا النهاردة الدول في أسيا تحديدا بتمر بمرحلة صعود اقتصادي وسياسي واجتماعي وتريد اثبات تموضعها في هذه المنظومه الدوليه الجديده، منظومه دوليه لا يوجد فيها قطب واحد وانما عدد من الاقطاب وعدد من الدول تريد على الاقل اثبات تموضعها الاقليمي، السعوديه واحده من هذه الدول، السعوديه ودول الخليج هي دول لديها الملاءه الماليه، لديها الاحلام السياسيه والجيوسياسيه، لديها علاقات جيده بحكم أنهم منتجين للطاقة وهو أهم مصدر محرك الاقتصاد الدولي لديهم علاقات قوية مع الدول الأسيوية من الهند الكورية للإندونيزية للصين وبالتالي هناك علاقات قوية متجاوزة المركزية الأمريكية التقليدية وبالتالي زيارة الرئيس الصيني للسعودية يجب النظر إليها باعتبارها نوع من أنواع توطيد العلاقات الاقتصادية ليست تحالف عسكري ليست تحالف سياسي لكن علاقات جيدة الصين مستورد هام للنفط الخام السعودي والخليجي بشكل عام الصين دولة مهمة على مستوى التكنولوجي الصين دولة مهمة وصاعدة في اسيا الصين دولة مهمة على مستوى الدولي وبالتالي وجود علاقات بناءة واجبية ما بين الدول الخليجية والصين وحتى مصر هو شيء مهم وشيء يخص المصالح الوطنية الخاصة بتلك الدول رايي جزء من محاوله النظر للزياره الصينيه او القمه العربيه الصينيه القمه السعوديه الصينيه باعتبارها نوع من انواع تحول عن واشنطن لانه ما زلنا حتى في المنطقه العربيه ننظر الى واشنطن باعتبارها قطب واحد وبالتالي تحليلنا للحظات السياسيه والقمم والطلاق السياسي والاجتماعات السياسيه يتم من خلال فكره تحالف منطقه انه اي اجتماع ما بين رئيسين يعني نتاج تحالف ما ورأي أنه ده يعني رؤية خاطئة ورأي أنه ده النهاردة في 2023 العالم تغير تماما فيما تعلق بالوضع الدولي والهيمنة الأمريكية وصعود القوى الأسيوية والمشهد في حرب في أوكرانيا والمشهد الأسيوي حول تايوان كل تلك التشعبات تعني أنه الدول سوف تركز على مصالحها الآنية
1: وتركز على وجود علاقات جيدة مع الجميع طيب ده ياخدنا لمقال اخر انت كتبته بعنوان الحرب الباردة الصينية الامريكية القادمة نظرة من الخليج بتتكلم فيه على انه دول الخليج عندها قلق من فكرة أن تجبر على الاختيار ما بين التحالف مع أمريكا أو التحالف مع الصين وأنه لو ده حصل هيكون له تبعات خطيرة على الاستقرار في المنطقة لأنه بالفعل هناك اعتماد من قبل دول الخليج اعتماد أمني وعسكري على الولايات المتحدة وفي المقابل في اعتماد اقتصادي على الصين وبالتالي مفيش رغبة عند دول الخليج أو مصلحة للاختيار ما بين الاثنين ممكن تكلمني أكتر عن النقطة دي أو تفهمنا تفاصيل أكتر عن الاعتماد الأمني على الولايات المتحدة وبعدين ننقل على الاعتماد الصيني وبالأخص في مجال التكنولوجيا خلينا نرجع لمرحلات تاريخيه مهمة.
0: وهي لحظة انتقال الهيمنه العسكرية من الإمبراطورية البريطانية في الخليج العربي في السبعينات لدخول الولايات المتحدة الأمريكية لمنطقة الخليج في عقب الحرب العراقية الإيرانية ثم الاجتياح العراقي للكويت ثم التسعينات الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وضعها العسكري إمكانتها العسكرية ومواردها وأيضاً اهتمامها بالمنظومة الاقتصادية الدولية لديها اهتمام واضح بمنطقة الخليج و. كان جزء من منظومه الامن القومي والاستراتيجي الامريكي هو الحفاظ على استقرار منطقه الخليج لانه منطقه الخليج مرتبطه ارتباط عضوي واضح بالمنظومه الاقتصاديه الدوليه وبالتالي اقتصادات العالم الغربي في اوروبا، الولايات المتحده الامريكيه، كندا، المكسيك وايضا الدول الحليفه الموجوده في اسيا، مرتبطه جميعها باستقرار المنظومه الامنيه في منطقه الخليج ومنع اي نوع من انواع التغول الايراني او العراقي. راقص حسين على المنطقه الخارجيه ده كان جزء من المنظومه العسكريه الامريكيه وما يسمى بالكارتر دوكترين مفهوم الرئيس كارتر عن الامن القومي انه امريكا لديها مصالح في منطقه اوروبا ومنطقه شرق اسيا والمنطقه الثالثه هي منطقه الخليج العربي بسبب وضعها الاقتصادي. وبالتالي الولايات على مدار الاربعين سنه السابقه تمكنت او قامت بالحفاظ على نوعا ما من الاستقرار النسبي في منطقه الخليج تحت هذا التفسير، ولكن هذا المنظور الامني معه انسحاب اقتصادي، بمعنى انه الولايات المتحده الامريكيه بحكم الجغرافيا، وجودها في منطقه بعيده جغرافيا عن منطقه الخليج وارتباطها اكثر بالمنظومه الاقتصاديه الاوروبيه ومنظومه المحيط الهادي وامريكا اللاتينيه، هناك نوع من انواع عدم الاعتماد الاقتصادي المباشر. وتم احلال المنتج الامريكي والعلاقات التجاريه الامريكيه تدريجيا بعلاقات اقتصاديه قويه ما بين منطقه الخليج والدول الاسيويه، مش بس الصين ولكن الصين، كوريا، الهند، اليابان، اندونيسيا، ماليزيا، حتى تايوان، وبالتالي العلاقات والمنظومه الاقتصاديه الخليجيه هي منظومه اسيويه، هي منظومه مرتبطه اكثر بالوضع الاقتصادي والنمو الاقتصادي الموجود في اسيا، وبالتالي نتج عن ذلك وضع هجين. انه المنظومه الامنيه في منطقه الخليج هي مرتبطه بالتموضع الاقليمي والقوى الامريكيه موجودة في المنطقه وهي قوه تاريخيه متواجده بقى اكثر من 40 سنه وتمثل امتداد انجلو سكسوني في المنطقه، على سعيد الاخر انه الوضع الاقتصادي او المنظومه الاقتصاديه الخليجيه مرتبطه باسيا وتحديدا الصين ونموها السريع والى جانب القوى الاسيويه الحليفه الأمريكية وبالتالي هذا الوضع هو وضع يؤدي الى خلينا نقول عدم ارتياح خليجي لفكره وجود حرب برد ما بين بكين وبين واشنطن، لانه هتختار تختار ما بين المنظومه الامنيه والمنظومه العسكريه وهي منظومه راسخه علاقات استراتيجيه قويه مع الولايات المتحده الامريكيه وأيضا علاقات اقتصاديه وتنسيق دبلوماسي وسياسي مع بكين وده وضع مش موجود في كتيرة حول العالم وده دايما بيخلي انه صانع قرار الخليجي عنده فهم مختلف عن الحرب البارده، مش فكره انه الاختيار المطلق في هذه المنظومه اختيار صعب وليه كلفه، وليه كلفه خاصه بالسياده، وكلفه خاصه بالوضع الاقتصادي الخليجي، وليه كلفه ليها علاقه بوضع الخليج على مستوى
1: الخريطه الدوليه. كلمني اكثر بقى عن تطور او تعاظم دور الصين في الجانب الاقتصادي وفي جانب التنميه الاقتصاديه وخصوصا بعد موضوع القمم الاخيره خاصة في حتة التكنولوجيا لأنه أنت متخصص في الأمر ده الصين هي تجربة
0: ناجحه فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي من دولة من 40 سنة كانت قائمة على فكرة نسخ منتجات غربية أو منتجات غير صينية سواء من اليابان أو أوروبا أو أمريكا ليه دولة النهاردة دولة حديثة دولة قادرة وعندها انتاج معرفي وفكري وإقتصادي صيني وبيتنافس مع المنتج الغربي وأقل منه في الكلفة. وفكره الكلفه هنا مهمه جدا بمعنى انه احنا عارفين ان في حاجه اسمها شبكات الجيل الخامس وهي شبكات سريعه شبكات بتغير مفهومنا عن الانترنت مفهومنا عن ما يسمى بانترنت الاشياء وبالتالي هو ربط المنظومه المنزليه ومنظومه العمل ومنظومه الصناعه ومنظومه الدفاع بشكل ماتش مور بشكل في نوع من انواع الاندماج وبشكل بينقلنا لمرحله متقدمه تماما في فكره تطور الانسان الصين عن طريق شركتها سواء ZTE أو هاوي نتكلم على كلفة أقل من البديل الغربي بحوالي 40% ل 50% وبالتالي لو النهاردة أنت صانع قرار ولديك منتجين مختلفين في نفس الوقت المنتجين المختلفين اللي قدامك دول الكلفة أقل، واحد كلفته أقل قد يكون أقل جودة ولكن هو أقل بشكل كبير وبالتالي بالنسبة للموازنات الحكومية حتى بالنسبة للدول الغنية تلك التكنولوجيا هي تكنولوجيا غالية بطبيعتها وبالتالي هناك ما يسمى بسياسات العرض والطلب وسياسات الأثمان أو يعني أسعار المناسب والصين قامت بملء فراغ معين هو أنه البديل الصيني بديل بأكف وفي نفس الوقت أقل كلف. فشاهدنا إنه في 5 g وشبكات الجيل الخامس إنه الصين في حد هيمنة على سوق شبكات الاتصالات، وده كان في بداية عهد الرئيس السابق ترامب في واشنطن، إنه شركة هاوي اعتقد كانت حوالي 45 أو 47% في ظل إنه إركسون ونوكيا وهي شركات البديل الأوروبي تحديدًا، لأن الولايات المتحدة ما عندهاش البديل الخاص بيها، أعتقد إيركسن ونوكيا كانوا حوالي 15 لـ 20%، فبالتالي أنت بتتكلم عن شركة صينية تمتلك أكثر من نصف السوق. وكمان بعدها قدر ما تغلغل في الاقتصاديات لدول حليفة لدولة مدارة الأمريكية إدارة ترامب رأيت إنه التكنولوجيا الصينية خطر عامل قومي وبالتالي في 2018 ابتدت انيشيتيف تحت أعتقد إدارة وزير الخارجية السابق مايك بومبيو اسمها The Clean Network Initiative ما يسمى بالشبكات النظيفة وقامت بإرغام الحلفاء جميعا على إزاحة شركة هاوي وشركات الصينية من شبكات الجيل الخامس بناء على تخوفات أمنية من الاقاليم اللي شافت انه ده نوع من انواع التغول الامريكي هي الاقاليم الاسيويه ومنطقه الخليج وافريقيا لانه الكلفه ماديه مختلفه وعلى الجانب الاخر ايضا علاقتهم مع الصين علاقات ايجابيه وده اعتقد انه كانت نقطه ايجابيه في منطق العلاقات الصينيه العربيه فده كان واحده من البدايات المهمه فيما يتعلق بالتعاون التكنولوجي اتبنى ده كمان فكره الكلاود عليها اكتر فكره شركات على اي solutions سولوشنز، ذكاء صناعي وده متواجد بشده في منطقه الخليج سواء الامارات او السعوديه. شفنا كمان الصين عندها مراكز تدريب ومراكز تعليميه، شفنا ايضا تبادل طلابي بيتزايد ما بين المنطقه العربيه في اجماعها والمعاهد والجامعات الصينيه. الى جانب اخر ايضا بنبتدي بنشوف بدايه تعاون ومحاوله لانتاج مشترك في قطاعات مختلفه من قطاع الاتصالات. فراي كل أحكيه ده هو مطبق إنه هذه الدولة مش مجرد دولة بتنقل تكنولوجيا غربية لا هي دولة منتجة دولة بيتم النظر إليها بشكل مهم إنها دولة أكثر تخصصا في ملف التكنولوجيا ودولة التعاون معها سهل بمعنى إيه تعاون معها سهل إنه كثير من التكنولوجيا الغربية في قطاعات مختلفة بتيجي ب سواء كلفة سياسية بتيجي بتفاهمات دبلوماسية بتيجي في ظل نوع من أنواع الخلافات على ملفات سياسية أخرى تعاون مع الصين تعاون مباشر او انه هذه الصفقه مرتبطه بشبكات الجيل الخامس او مرتبطه بتعاون في قطاع اللو اوربت ساتلايت او ما يسمى بقطاع الفضاء وما
1: فيش اي نوع من انواع الكلفه السياسيه مفيش ضغوط على مواقف معينه او انسان الديمقراطيه الى اخره من الحاجات اللي دايما يمكن الغرب في اوقات كثيره بيتكلم عنها او يضغط في اتجاهها يعني بالظبط عظيم انت اتكلمت في مقال بعنوان سعي الخليج لاعاده تشكيل علاقاته مع الولايات المتحده عن انه جزء من اعاده النظر الى العلاقات مع الولايات المتحده مش بينظر اليها بنفس الدرجه كضامن للامن في المنطقه، وده نتيجه عده محطات، عده مواقف حصلت، اتكلمت عن الاتفاق النووي الايراني، اتكلمت على رد فعل الولايات المتحده بعد هجوم الحوثيين على السعوديه وعلى الامارات، ممكن تكلمني شويه عن المحطات دي وازاي اثرت في العلاقه ما بين دول الخليج والولايات المتحده رينون خلاف الاطخم والخلاف الضخم الخلاف اللي كان لحظه فارقه
0: في العلاقات الخليجيه الامريكيه واتفاق نويرون جزء منه هو كان اتفاق سري المفاوضات مفاوضات سريه عن طريق دوله ثالثه كان في نوع من انواع التفاهم والحديث مع الحلفاء الخليجيين واسرائيل فيما يتعلق بالاتفاق العواصم الخليجيه عرفت من خلال تسريبات صحفيه انه في لقاءات ما بين وفد امريكي ووفد ايراني في دول ثير بارتي ده بيقول انه احنا مش حلفاء انه علاقتنا ببعض هي مش علاقات حلفاء، الحلفاء يعني انه هناك تفاهمات على مستوى الملفات الاستراتيجيه المهمه لكلينا فيما يتعلق بالوضع السياسي والاستراتيجي والى ما ذلك. ورأي انه في النووي الايراني جزء من مشكلته كمان انه كان محاوله من اداره اوباما لمحاوله تغيير الوضع الاستراتيجي في المنطقة لأنه كان هناك نوع من أنواع خلينا نقول الاحلام الموجوده داخل هذا الفريق انه بمجرد يبقى في نوع من انواع التفاهم مع ايران سوف يتم تمكين التيار الاصلاحي داخل ايران.
1: انت بتتكلم عن اداره اوباما
0: اداره اوباما، انه اداره اوباما عندها تصور انه الاتفاق الايراني هيكون هيمكن التيار الاصلاحي داخل ايران وبالتالي يقدروا يسيطروا على الوضع يعني. انه هيؤدي الى تمكين التيار الاصلاحي داخل ايران وبالتالي سوف تكون ايران معتدله وهو بالنسبه لهذا الجانب من الاداره الامريكيه وكان
1: يرى انه اعرف النظره دي كانت مبنيه على إيه؟
0: رأي أنه التاريخ بيعيد نفسه بمعنى انه بالرغم ان هم كثير من هذه الاداره عندهم اراء شويه مش هقول إنها هي معاديه لدول الخليج ولكن هي اراء عندهم موقف من الدول العربيه بشكل او باخر لاسباب ايدولوجيه و لاسباب علاقه بممارسات ثقافيه لكن رأيي انه التاريخ بيعيد نفسه ليه؟ لانه مفهومهم عن ايران هذه الايران المتخيله يعني هو ايضا كان مفهوم ادارات امريكيه سابقه عن ايران الشاه بمعنى انه احنا عارفين كويس انه الولايات المتحده الامريكيه في منطقه الخليج هي مرتبطه بانه هناك محورين مهمين في السياسه الخارجيه الامريكيه وهي ايران الشاه والمملكه العربيه السعوديه. طبعا ايران الشاه ما قبل الثوره الايرانيه الاسلاميه في 79 وبالتالي هي كانت نوع من انواع اعاده هذه الصوره مره اخرى. إنه تمكين المعتدلين داخل إيران يعني إنه سوف يكون عندنا دولة سوف تكون هي شورت المنطقة وده طبعا كان نوع من أنواع تفكير قاصر النظر إنه انطباع هذه الإدارة إنه إيران سياستها الخارجية مرتبطه أكثر بالمنظومة الإسلامية في إيران وليست إيران كدولة كمنظومة قومية كمؤسسات وده من وجهة نظر الشخصية إنه خلى الخلاف الخليجي الأمريكي في عقاب اتفاق النووي الإيراني خلاف شديد لانه تاني تم النظر للاتفاق النووي باعتباره بدايه لمنظومه امنيه اقليميه مختلفه فيها تمكين للجانب الايراني من كثير من الملفات وانه كمان بعد 2015 وبعد اتفاق النووي الايراني كان في نوع من انواع التغول الايراني في المنطقه سواء الوضع في الملف السوري بدايه الازمه في الملف اليمني ثم طبعا بدايه الازمه في الملف ساعتها لبنان ما كانتش في هذا الشكل لكن كانت بدايات طبعا وبالتالي تم النظر لهذا التغلغل الايراني باعتباره ناتج رئيسي من الاتفاق النووي الايراني ده كانت لحظه الفراق وانه جماعه الخير في واشنطن عندهم طموحات وعندهم اراء وعندهم رؤيه مخالفه تماما لراي الحلفاء الخليجين واسرائيل تجاه المنطقه وتجاه مستقبل
1: في تصورك هل الولايات المتحده بتنسحب من المنطقه ام هي بس عايزه تفضل متواجده ولكن بموارد اقل عشان تركز مواردها في منطقه اخرى من العالم وتحديدا الصراع مع الصين. كلمني شويه انت شايف ده ازاي؟ الولايات المتحده الامريكيه عندها معضله، امريكا عندها ازمه موارد، وازمه موارد دي لا نعني بها
0: انه امريكا معهاش فلوس او امريكا ما عندهاش قدرات عسكريه، امريكا هي اقوى دوله على مستوى المالي والاقتصادي والعسكري ووضعها الديموغرافي وضع جيد، كل هذه الاشياء حقيقيه، ولكن في صعود لدول اخرى بملائة ماليه، بقدرات عسكريه، بتموضع اقليمي، بتحالفات اقليميه، وده يعني أن أمريكا تفقد ميزة مهمة على المدى الطويل وهو أنه المدى الأمريكية فيها من بداية الحرب العالمية الأولى ثم الثانية هي عندها ميزة مش موجودة عند باقي دول العالم وهي ما يسمى بأنه أمريكا كان عندها دائما قدرة على حسم حربين مختلفتين في إقليمين مختلفين في نفس الوقت ان امريكا كانت بتحارب الامبراطوريه اليابانيه في الباسفيك وفي نفس الوقت بتحارب المانيا النازيه على اراضي الاوروبيه وبتدعم بريطانيا في الحرب العالميه وده اللي خلاها مفهوم الحرب العالميه انه امريكا كدوله منغمسه في هذه الاقاليم في نفس الوقت وكقدرة على الحسم في الحرب في اليابان والحرب الاوروبيه هذه القدرة دلوقتي تتلاش جزء منها زي ما قلت سعود قوة أخرى وأنه مهما أمريكا هتصرف على مستوى الموازنة العسكري الموازنة العسكريه الأمريكية العسكري فوق 800 مليار دولار يعني موازنة ضخمة, ضخمة شديدة الضخمة تتجاوز أي نوع من نوع الانفاق الموجود في كل الدول الصناعية بما فيها الصين يعني انفاق ضخم للغاية ولكن حتى لو ده تم زيادته بشكل مضطرد المشكلة لن تتلاش طيب ده على مستوى التموضع العسكري ووضع أمريكا العسكري فيما يتعلق بمسألة طب ده إيه علاقته بمنطقة الشرق الأوسط علاقته منطقة الشرق الأوسط أنه أمريكا محتاجة تقلل موادها اللي بتستخدمها في منطقة الشرق الأوسط على مستوى العتاد والقوات وحتى العضلات الدبلوماسية والسياسية في آخر الأمر هي مؤسسات وده لصالح أنه أمريكا شايفة أنه الحرب الكبرى هي حرب اللي هتحصل في تايوان في ظل وجود تنبؤات أمريكية بأنه الصين تريد العبور لتايوان وضم تايوان بالقوة لأنها جزء من أراضي الصينية كل تلك الأحاديث وبالتالي أمريكا بشكل استباقي بتحاول تقلل من مجهودها الحربي والعسكري وتركيزها الاستراتيجي في أقليم أقل أهمية من المشهد الأسيوي وده كمان هنشوف انعكاسه في المشهد الموجود هنا في واشنطن فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية أنه في أفراد مهمة داخل منظومة سياسية الأمريكية خصوصاً جوه الحزب الجمهوري سيناتور جاش هالي سناتر أعتقد توم كاتن شايفين أنه لازم المواعيد اللي عندنا تروح لتايوان وأنه الملف الأوكراني يجب أن يتم حسمه بشكل أوروبي وليس بشكل أمريكي لأن أمريكا هي الدولة الداعمة الأهم بفارق كبير جداً عن باقي الدول الأوروبية وتحديداً ألمانيا وفرنسا اللي هم بيواجهوا كثير من الانتقادات الأوروبية فمنطقة الخليج النهاردة بيتم النظر إليها بأنه بشكل مستقبلي يجب أن يتم تقليل الموارد الأمريكية التي يتم استخدامها في منطقة الخليج وهذا لا يعني انسحاب بالظبط نرجع لبدايه الشويه انه تقليل للموارد تقليل للتواجد الامريكي ولكن الحفاظ على مستوى النفوذ السياسي في منطقه الخليج اللي هو نابع من المنظومه العسكريه ولكن
1: بموارد اقل فدي هي الديلاما او المعضله الامريكيه في منطقه الخليج. طب خلينا ننقل بقى على المحطه بتاعه الحرب الروسيه على اوكرانيا ونظره الخلاف بين وجهه نظر واشنطن تجاه هذه الحرب وبقت نظر دول الخليج تجاه هذه الحرب وازاي واشنطن شايفه انه في عده مواقف ينظر الى انه الخليج لم يساند الولايات المتحده ولم يساند اوكرانيا ولم يساند الغرب في الصراع مع روسيا بالدرجه الكافيه كلمني شويه عن الحتري
0: ملف الاوكراني ملف مهم ملف شائك واشنطن بتنظر للين ملف الاوكراني باعتباره في مصطلح تم استخدامه من عدد من المفكرين الامريكيين اللي هم مرتبطين بالمنظومه السياسيه في واشنطن وهو انه يتم النظر للحرب الاوكرانيه باعتبارها حرب لاعاده تعريف المنظومه الدوليه وده اللي مخلي ردة الفعل الامريكيه بهذه الشراسه، وانه يتم اعتبار التجرؤ الروسي على محاوله احتلال وضم دوله بالقوه ضد اراده شعبها ومحاوله تغيير المنظومه السياسيه في اوكرانيا، باعتباره انه هي محاوله روسيه لقلب المنظومه الدوليه، وده بيفسر ليه مدى شراسه رده الفعل ال- الامريكيه، وحجم المجهود العسكري والسياسي والدبلوماسي الامريكي الذي تم وضعه في الملف الأوكراني وجزء من هذه الشراسة مش بس تعبئة المواد العسكرية الأمريكية لأوكرانيا مش بس إرغام الحلفاء الأوروبيين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا وبولندا لدعم عسكري مباشر لأوكرانيا ولكن أيضا محاولة فرض وجهة نظر معينة داعمة لأوكرانيا على الدول خارج السياق الأوروبي ومش بس منطقه الخليج اسرائيل الهند اندونيسيا دول كثيره جدا من الدول اللي هي ليها علاقات قويه مع امريكا في اسيا بتمر بنفس الاختيار وتلك الدول بتقول بمنتهى البساطه انه واعتقد ده كان تصريح من وزير خارجيه الهندي اللي هو وزير خارجيه دائم التحدث ودائم التعبير عن وجهه نظر الهنديه بشكل شرس وبيقول انه مش كل حرب غربيه او حرب اوروبيه هي حرب عالميه وده شيء مهم جدا انه في محاوله من دول الجنوب من الدول الناميه من الدول الاسيويه انه نقول انه هذه الحرب ليست فرقان هي ليست مرحله اختيار مصيري ما بين إنه لازم اختار دوله فوق دوله او ابقى جزء من الفريق ده الفريق الروسي ضد الفريق الامريكي او الفريق الامريكي ضد الفريق الروسي والخليج جزء من هذه المنظومه الخليج بيقول انه عندي موقف اخلاقي لانه هي حرب وده احنا شفنا الموقف الخليجي في التصويت في الامم المتحده الموقف العربي وده جزء منه موقف الاتحاد روسيا بالضبط لو الاتحاد روسيا لانه احتلال على مستوى بزبط. الاخلاق وعلى مستوى القانون الدولي وعلى على مفيش خلاف, خلاف عاده بزبط. ولكن الخلاف مش على وصف الحدث الخلاف على أي تبعات الحدث هل تبعات الحدث انه نقوم بعزل روسيا او إن هل روسيا سوف يتم عزلها بشكل مطلق ده صعب. روسيا بتعاني، لكن عزلها بشكل مطلق دي دوله ضخمه على مستوى الجغرافيا، على مستوى الديموغرافيا، على مستوى العلاقات الاقليميه، على مستوى وضعها، دوله عندها قواعد عسكريه في سوريا في قلب الشرق الاوسط في مياه الدفئه، دوله منتجه للغاز والنفط موجوده في أوبك بلس وهو التفاهم الدولي الاهم فيما يتعلق بمنظومه الطاقه، دوله عندها علاقات قويه على مستوى السلاح مع كثير من الدول الناميه في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه، وبالتالي فكره العزل المطلق لروسيا ومحاوله انهائها ده شيء صعب واختيار صعب وليه كلفته وبالتالي ده الخلاف الكبير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وباقي شركائهم وحلفائهم في أسيا وأفريقيا ولا سيما منطقة الخليج لكن الخليج في رأيي عنده ميزة مختلفة عن باقي الدول وهو أنه عنده قدرة بسبب النفط وسبب ملاء المالية وبسبب قدرته على الحديث مع الأطراف المختلفة على إثبات حسن النية وإن هو قادرين على لعب دور مهم في الحرب على مستوى الدي على مستوى فكرة تقليل حدة النزاع. هناك محاولات. وشوفنا منه المجهود السعودي الإماراتي فيما يتعلق بإطلاق صراح عدد من سجناء الحرب وتبادل سجناء الحرب ما بين روسيا والغرب. وانا في اعتقادي ده شيء مهم الى جانب كمان الدعم الانساني الخليجي تحديدا السعودي لاوكرانيا فان هو الى الان راي انه الموقف الخليجي بالرغم من انه في خلافات كانت موجوده مبدئيه على فكره رد الفعل على الحرب لكن راي انه الان بعد مرور حوالي سنه عن الحرب في اجاده خليجيه للحرب واجاده خليجيه
1: في التعامل مع هذا الموقف المتشابك والمتشعب خليني اخذك لمنطقه ثانيه وهي الجزئيه الخاصه بالاتفاقات الابراهيميه كلمني اكتر على ازاي تغيير المشهد في المنطقه بيخلق تحالفات جديده اللي جزء منها هو اتفاقات البرهاميه كلمني شويه عن الفكره دي سؤال شائك انت دايما بتسالني اسئله صعبه في رايي انه الوضع الدولي وفكره
0: انه في عدم استقرار على مستوى الجيوسياسي وفي مناطق صراع مختلفه وفي ظل انه المنطقه منطقه الشرق الاوسط بشكل عام فقد اتزانها الجيوسياسي بعد احتلال بغداد في 2003 ثم انهيار المنظومه السوريه وده معناها انهيار العربي ادى الى واضح في منظومه الامن سواء الامن القومي العربي وايضا فكره انه المنطقه النهارده بقى فيها في مفكرين كتير ايرانيين امريكيين بيقولوا اسمها انتهاء اللحظه العربيه في الشرق الاوسط. وده بالظبط اللحظه اللي هم بيحاولوا يتم تنزيل ليها في واشنطن، وانه اللحظه العربيه في الشرق الاوسط انتهت بانهيار بغداد ثم انهيار دمشق. فالمنظومه الدوليه وتازمها، المنظومه الاقليميه وتازمها وايضا انهيار منظومه الامن القومي العربي ادى الى لحظه من لحظات الواقعيه السياسيه الجيوسياسيه مرتبطه بانه هناك خطر داهم شرس. متواجد في بقاع مختلفة في المنطقة كما خطر إيراني سواء من لبنان لسوريا لليمن آه، وبالتالي ده بيؤدي إلى نوع من أنواع التفكير بشكل مختلف فيما يتعلق بالمشاكل التقليدية والمواقف السياسية التقليدية ده تفسيري لاتفاقات إبراهيمية وده كمان تلاقى مع كمان وجود قيادة سياسية في واشنطن مختلفة على مستوى رؤيتها بالضبط إن دولة الأمريكية ورئيس ترامب نظرته للمنطقة طبعا مشروع كوشنر تحديدا مختلف مشروع كوشنر كان مبني على فكرة انه امريكا تريد تجاوز القضية الفلسطينية لصالح فكرة توازن جيوسياسي مع ايران بسبب انه تم استهلاك الولايات المتحده الامريكيه في مفاوضات، المفاوضات دي لم تؤدي الى نوع من انواع التسويه الجيوسياسيه في المنطقه، فالاداره الامريكيه في عهد ترامب قررت انها تتجاوز هذا المفهوم بشكل كامل وتروح لعصر التفاهمات الجيوسياسيه في المنطقه بشكل يتجاوز البرنسبلز او المحاور الاساسيه للولايات المتحده الامريكيه جوه المنطقه.
1: عظيم، طيب خليني اسالك على مقال مهم انت اتكلمت عنه وهو بعنوان تحالف هندي ابراهيمي في تصاعد كيف تنشئ الهند واسرائيل والامارات نظاما جديدا عابرا للاقليم مقال ده يعني لو أنت فاكر أنا كنت وقتها بشتغل في بعض الشرق الأوسط وترجمته للغة العربية لأنه كان مقال مهم جدا ولقى تفاعل استثنائي في الحقيقة يعني ممكن تكلمني أكتر عن هذا التحالف وعن الأفكار المحورية اللي في هذا المقال التحالف الهندي الإبراهيمي من وجهة
0: نظري هو نوع من أنواع المأسسة جديدة للمنطقة هو إعادة تعريف لمنطقة الشرق الأوسط هو نهاية الشرق الأوسط وبداية ما يسمى بغرب أسيا وغرب آسيا في تعريفي أنا الشخصي هو الشرق الأوسط هو من القاهرة شرق أوسط انتهاءا بجنوب أسيا حيث باكستان والهند في جنوب أسيا ودي منظومة اقتصادية جيوسياسية ثقافية دينية كانت موجودة قبل كده بمعنى أنه ده مش ابتداع جديد يعني فكرة أنه نيو والقاهرة موجودين في منظومة جيوسياسية واقتصادية ده مش شيء جديد ده شيء كان موجود في مرحلة ما قبل الغزو الأوروبي أو مرحلة الكلونيالية الغربية من القرن الخامس عشر تحديداً إحنا عندنا في محيط الهندي تحديداً وهو ده أهم نقطة الارتكاز على مستوى التجارة على مستوى التبادل الثقافي على مستوى التبادل الديني على مستوى العلاقات السياسية كان هناك شيء بنسميه النظام الهندي الاسلامي اللي كان قادر على بسط سيطره ونوع من انواع النظام على المحيط الهندي، ولكن هذه المنظومه تم قطعها تماما اخر 500 600 سنه بسبب الاحتلال وتحديدا الاحتلال الانجليزي اللي كان متواجد في المنطقه لفتره طويله. اللي حصل الفتره اللي فاتت اخر 40 سنه تحديدا انه عندك عوده لهذه المنظومه الاقليميه، بمعنى انه على مستوى المهاجرين الهنود او العاملين الهنود الموجودين في منطقه شرق الاوسط تحديدا الخليج. على مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري اللي موجود ما بين منطقه الشرق الاوسط والهند، النهارده الهند تالت ورابع اكبر شركين تجاريين للهند للامارات العربيه المتحده ثم منك العربيه السعوديه. دي على ده كمان ان النهارده دول المنطقه والهند مثلا عندهم رؤيه مشتركه للمنظومه الدوليه، فكره ان احنا عاوزين تاني ما نبقاش جزء من حرب بارده ضد مصلحتنا الوطنيه. فده كله بيؤدي الى نوع من انواع المنظومه، والمنظومه دي مش معناها مجرد منظومه سياسيه على فكره منظمه، لكن معناها انه في نوع من انواع الانتجريشن، في نوع من انواع الدمج على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي، وده بتشوفه على مستوى اللقاءات، على مستوى الزيارات، احنا النهارده الرئيس السيسي موجود في نيو للاحتفال بيوم الاستقلال، عندنا النهارده لقاءات على مستوى الزعماء ما بين ولي العهد السعودي والرئيس الاماراتي مع رئيس الوزراء الهندي. بنشوف وزير الخارجية الهندي موجود في المنطقة بشكل دولي بنشوف كمان تنسيقات ما بين الهند والدول العربية على المستوى الوضع الدولي وتحقيق الحرب في أوكرانيا ده معناها ان احنا بقينا عندنا في منظومة ما منظومة جغرافية مختلفة وهي غرب أسيا طيب المقدمة الطويلة دي اللي انا بقولها دي ليه لانه المنظومة دي النهاردة بتبحث عن آلية عمل احنا ايه آلية العمل اللي موجودة عندنا في العالم العربي التقليدين هي جامعه الدول العربية ايه اليه العمل عندنا بالنسبه لما يسمى بالعالم الاسلامي؟ هي منظمه من التعاون الاسلامي. طيب ايه الالية العمل اللي بيتم تصديرها او اليه العمل الخاصه بغرب اسيا تحديدا النهارده؟ هي ما يسمى بالاي تو يو 2 وهي ازراو انديا دي الاي اللي هي دبل اي ويو اس ويو اي اللي هي الدبليو وهو دي يبدو ان هي اليه العمل اللي بيتم التفاعل معها باعتبارها هتكون خاطرة خاصه بالدمج او الاندماج ما بين جنوب اسيا والشرق الاوسط وبناء ما يسمى بغرب اسيا
1: كمنظومه سياسيه اقتصاديه ديموغرافيه. بتقول انه التحالف ده عنده فرصه انه يعيد تشكيل المنظومه الامنيه في منطقه الشرق الاوسط. احب تديني تفاصيل أكتر عن النقطه دي. العواصم المشاركه في الاي تو يو تو بتحاول
0: ان تتجنب فكره الحديث عن التنسيقات الامنيه والتنسيقات العسكريه. وهبيحاولوا دايما انه يقولون ان اي هو تفاهم اقتصادي مرتبط اكتر بالاستثمار مرتبط اكتر بالامن الغذائي امن الطاقه التعاون في مجال الفضاء وده مفهوم جزء منه لانه هو تحالف ايجابي يعني تحالف ايجابي هو تحالف يبحث لفك الدمج وفينا منظومه اقتصاديه ومنظومه ديموغرافيه والتجاره فده مفهوم ان مش عاوز يقول انه هذا التحالف تم انشاؤه للتعامل مع الخطر الايراني والخطر التركي والخطر الصيني هو بيقول انه احنا تحالف بلا عداء ومجرد ان احنا بنتكلم كلمة عن تفاهمات اقتصادية فاخر سنة من بعد انشاء التحالف في اكتوبر 21 اغلب التصريحات هي مرتبطة بفكرة انه بقت الية عمل اليه العمل دي هتبقى موجودة اليه العمل دي هتبقى حاضرة بتنسى على مستوى اقتصادي وتجاري وعلى مستوى الامن الغذائي ولكن مستقبل هذه الالية ايه احنا ما نعرفش وده بالنسبه لي بيتشابه مع اليات ابتدت نفس البدايات وهي بدايات شويه غامضه، بدايات مرتبطه أكتر باشياء ايجابيه ثم تحولت مستقبلا. ايه اهم اليه حصل فيها هذا التحول؟ كواد. كواد ده هو التحالف الرباعي الامني بالقياده الامريكيه اللي موجود في الاندوباسيفيك. هو تحالف في امريكا، في استراليا، في الهند، في اليابان. ابتدى امتى؟ ابتدى كنوع من انواع الدعم الانساني لضحايا تسونامي في بدايات الالفينات، 2004 تحديدا. وده تحالف على مستوى وزارة الخارجية على فكرة انه الباحية الامريكية بتقدم نوع من انواع المعونات للضحايا، ثم تغير مفهوم الكواد وهدفه بشكل او باخر تدريجيا انه قعدنا ثمان او 9 سنين الكواد مفهوش حركة مفهوش اجندة ثم تغير الكواد تحت قياده الاداره الامريكيه برئاسه ترامب بأصبح تحالف أمن على مستوى التدريبات العسكريه على مستوى دعم استقرار منطقه الاندوباسفيك محاوله ايجاد تطمينات خاصه بتايوان فهل ده ممكن يكون مستقبل اي تيو ما اعرفش بس انا انه وجود اليه في حد ذاتها اهم شيء فيما يتعلق بالمنظومه الهدف هيبقى ايه او التموضع هيبقى ايه؟ أو الغرب هيبقى أنا رأيي إن ده هيبقى
1: مرتبط أكتر بالتوقيت، الأولويات، القيادات السياسية، الوضع الإقليمي. بما إن أنت اتكلمت عن غرب آسيا كمفهوم استراتيجي لفهم المنطقة، أين ترى نقطة الصراع القادمة؟ قولاً واحداً تايوان.
0: ليه؟ تايوان دولة مفصلية بالنسبة للصين والولايات المتحدة الأمريكية، بالنسبة لوضعهم في آسيا، تموضعهم في آسيا، ووضعهم في المنظومة الدولية. ليه؟ تايوان هي كجزء من التراب الصيني تاريخيا لكن بسبب الحرب الاهليه الصينيه نجح الشيوعيين هم يحتلوا بكين ثم اصبحت الجمهوريه الشعبيه الصينيه وهي دوله اشتعيه وهرب القوميين الصينيين لتايوان فاصبح عندنا منظومه سياسيه منفصله وهناك ما يسمى بسياسه الصين الواحده انه هذه المساحتين هي الصين ولكن في اختلاف على تعريف المنظومه السياسيه الصينيه طيب ليه تايوان مهمة؟ لأنه الصين دولة لديها مشكلة جغرافية فيما يتعلق بوضعها بمعنى أنه عندها ما يسمى بمعدات خليج ملق وأنه في حالة حدوث حرب في تايوان أمريكا والبحريات الأسيوية قادرة على غلق المضيق وبالتالي منع وصول النفط والتجارة للصين ولكن في حالة استحواذ الصين على تايوان سوف تكون نقطة انطلاق للبحرية الصينية تجاه كوريا تجاه اليابان تجاه الفلبين وبالتالي وتمتح مكاني لا تريد حدوث هذا السيناريو. وبالنسبه للولايات المتحده الامريكيه تايوان هي حاليا نقطه انطلاق امريكيه في المنطقه لقربها من جوام قربها من حلفاء امريكيين زي اليابان زي كوريا وفي نفس الوقت بيتم التعامل مع تايوان باعتبارها بوفر زون باعتبارها نقطه رماديه ما بين النفوذ الامريكي ومحاوله لتحجيم الصين ومحاوله منعها من الوصول لما يسمى بالهاي طيب وده بيخلي الستيكس او بيخلي الاتمان الخاصه بعمليه عسكريه في تايوان اتمان صعبه جدا. في حالة قرار الصين للدخول أو محاولة حلل تايوان للحرب، ده يبقى في سيناريوهين السيناريو الأول هو نجاح، إنه الصين تتمكن من العبور الخليج والوصول لتايباي وتغيير منظومة سياسية والاستحواز على تايوان. وده معناها تبقى واشنطن نهاية لنفوذ واشنطن على منطقة الأندو بشكل واضح. ومعناها إنه التموضع الأمريكي في آسيا انتهى. الاحتمال الثاني انه المنطقه امريكا تنجح في الدفاع عن تايوان، جزء منها بسبب انه واشنطن بتقوم بتسليح تايوان، ان هناك تفاهمات عسكريه امريكيه مع استراليا مع اليابان مع الهند حتى مع كوريا ومع الفلبين، وبالتالي يبقى هناك قدره امريكيه على منع الصين من الاستحواذ على تايوان، ودي هتكون خساره ضخمه على النظام السياسي الصيني في بكين. قد تكون كمان مستقبل الزعامه الحاليه الموجوده في بكين. طيب اللي انا قلته ده الخاص بانه فكره ان تايوان هي لحظه فارقه في المنظومه الدوليه وانه سواء نجاح او فشل الصين في الاستحواذ على تايوان هيكون ليه نتائج واضحه جدا على المنظومه الدوليه وميزان القوى الدوليه في اسيا وكمان دولين بكل تاكيد هيكون ليه نعكسات على الخليج وعلى منطقه الشرق الاوسط. اولا جزء منها انه الخليج المصدر الرئيسي للطاقه مش بس للصين لكل الدول الاسيويه اللي هناك الدول الصناعيه المهمه في اسيا. الخليج المصدر الرئيسي للنفط لي الصين، الهند، كوريا، اليابان، اندونيسيا. وبالتالي ده بيدلنا مساحه للفكر انه مش بس المصالح الخارجيه مرتبطه بالصين، المصالح الخليجية مرتبطه بوجود اسواق اسيويه مستقره. ده طبيعي وانه حدوث التراب هناك كمان هيبقى فيه اضطراب سياسي وجيوسياسي مرتبط بحركه النفط ومرتبط كمان بفكره اغلاق المضائق. إن إحنا عارفين إنه البحرية الأمريكية في حالة حدوث حرب في تايوان سوف تكون بعض المضايق أهمها ملقة تجاوزنا فكرة الخليج العربي إنه خليج ملقة هو الخليج الأهم سوف يتم اغلاقه طيب إحنا هنتعامل مع ده إزاي وبتالي إحنا معتاجين كمفكرين عربين في نفكر في مفروض إيه يكون رد الفعل تجاه المشهد في تايوان آخر حاجة ودي مهتم أختم بيها أنه حتى المشهد في تايوان بيقول لنا كمان أنه الخليج العربي متجه أكتر ناحية أسيا أنه الخليج العربي كمنظومة سياسية واقتصادية وتجارية مرتبط أكتر بالتفاعلات الأسيوية أكتر من فكره التفاعلات الخاصة بأوكرانيا بمعنى أنه التبعات على تايوان التبعات القادمة من تايوان على المنطقة العربية أكتر بكتير جدا من التبعات
1: القادمة من الحرب الأوكرانية شاكر جدا يا محمد على اللقاء الجميل والمعلومات القيمة وعلى أمل يكون لينا لقاءات أخرى في المستقبل بإذن الله. ماهر شكرا
0: جدا على الاستضافة الجميلة دي والبرنامج هايل وشكرا جدا جدا. سي جدا شكرا
1: شكرا.